0: Manchmal passiert es, dass der Heilige Geist einen die Pläne durchkreuzt. Ich wollte heute so schön über die Berufung sprechen, also über Berufung, wie man seine Berufung findet. Und das ist ein ganz tolles Thema. Aber es hat nicht geklappt, weil ich einfach letzte Woche bei dem Thema so deutlich gespürt habe, so als würde der Herr seine Hand drauflegen. Alle von euch, die da waren oder viele von euch, die, das, die da waren, haben das vielleicht ähnlich empfunden. Als würde der Herr sagen, hey, dieses Thema, dass ich ein Bräutigam bin, das Thema, dass ich eine Braut habe, das Thema, dass ich diese Braut vorbereite, das ist ein gewichtiges. Deswegen werde ich heute Abend weiter über dieses Thema sprechen. Ich nenne es der kommende Bräutigam. Kurz nochmal Einbettung. Wie hängt das zusammen mit dem, was ich die letzten Wochen gesprochen habe? Ich habe vor, vor, vor zwei Wochen begonnen, über das Thema zu sprechen, Zeichen der Zeit. Also was tut Gott momentan praktisch auf, also auf der ganzen Welt? Und meine These war, dass Gott ähm, auf, auf allen Kontinenten und quer durch die Konfessionen eine erstaunliche Regelmäßigkeit drin hat, Menschen zum Gebet zu rufen. Und zwar, wenn du das einfach studierst, wie viele Dienste und Bewegungen und Gruppen in den letzten Jahrzehnten entstanden sind, die Gebet und nochmal besonders Gebetsnächte, Gebetsmärsche, Tag- und Nachtgebet, dieses Ding von gemeinsamem Gebet zusammen über längere Zeit hinweg in den Mittelpunkt stellen, dann ist es einfach bemerkenswert. Meines Erachtens ist es ein Zeichen der Zeit. Und ich habe das letzte Mal die Frage gestellt, was ist aber, was ist die innere Mitte darin? Was ist das, was ist das Herzensanliegen Gottes dahinter? Also passiert es nur zufällig? Oder was ist dahinter? Und ich habe es letzte Mal die Verbindung äh, versucht zu ziehen zwischen der Gebetsbewegung und der Offenbarung, dass Gott ein Bräutigam ist und empfindet wie ein Bräutigam. ist übrigens sehr interessant, wenn du die Kirchengeschichte anschaust, überall dort, wo Gebet auf eine besondere Weise im Mittelpunkt gestellt wurde, gab es früher oder später die Betonung auf dieser bräutlichen Dimension. Man könnte das zeigen, wenn du zum Beispiel die massive Bewegung um die Zisterzienser anschaust. Zu 11. bis 12. Jahrhundert, Bernhard von Clairvaux, oder? 12. Jahrhundert, Bernhard von Clairvaux, eine riesige Mönchsbewegung, also Mönchsbewegung, das heißt es ging, um, es ging um Fasten und Gebet und um ein geheiligtes Leben für den Herrn und Wanderpredigten, wirklich Mission, missionarischer Charakter und gleichzeitig bei ihm eine starke, tiefe Erkenntnis von der Braut Christi und von dieser bräutlichen Liebesbeziehung zwischen Christus und seinem Volk. Ganz massiv, was ähnliches könntest du nachweisen für die Herrenhuter im 18. Jahrhundert in der evangelischen Kirche. Also eine Bewegung, starke Betonung auf Gebet und hunderte von neuen Liedern über den geliebten Bräutigam unserer Seele, dessen Wunden köstlich sind und so weiter. Also ganz poetisch, eine große Betonung auf diese Liebesbeziehung. Was ähnliches könntest du auf die Bewegung im, im Karmel erzählen, 16. Jahrhundert, Johannes von Kreuz, Theresa von Avila, Bücher geschrieben über Gebet, Leute im Gebet trainiert, auch hier die Erkenntnis, er ist der Geliebte meiner Seele, wunderbar poetische Gedichte, Johannes von Kreuz geschrieben, äh, über, über ein eigenes Buch geschrieben, der, der, der geistliche Gesang ist praktisch ein, 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 eine poetische Nachdech, Nachdichtung des Hohen Lieds. Warum ist es so? Was, was, ist, was ist der innere Zusammenhang von dem? Ich behaupte, dass der Rufensgebet, das überhaupt beständiges Gebet und die Offenbarung davon, dass Gott ein Bräutigam ist und dass du radikal geliebt bist und für schön befunden bist in seinen Augen, untrennbar zusammenhängen. Ich habe euch das letzte Mal schon eine Stelle präsentiert, auf der ich heute ausführlicher äh, rumreiten möchte, die steht in Jesaja Kapitel 62. Es lohnt sich, wenn du eine Bibel dabei hast, es mal aufzuschlagen, weil das Ganze, äh, die ganzen ersten Verse sehr bezeichnend sind. In Jesaja 62 spricht, gibt Gott eine endzeitliche Perspektive für das Volk Israel. Gleichzeitig können wir daraus ableiten, auch Dinge, die auf uns für das ganze Volk Gottes zutreffen. Wir können ableiten, wie Gott empfindet für sein Volk. Lass uns mal lesen, was in Jesaja 62 steht, ersten Vers. Ich fange hier mal an. Um Zions Willen kann ich nicht schweigen. Um Jerusalems Willen nicht still sein, bis das Recht in ihm aufschallt wie ein helles Licht. Und sein Heil aufleuchtet wie eine brennende Fackel. Dann sehen die Völker deine Gerechtigkeit und alle Könige deine strahlende Pracht. Man ruft dich mit einem neuen Namen, den der Mund des Herrn für dich bestimmt. Du wirst zu einer prächtigen Krone in der Hand des Herrn, zu einem königlichen Diadem in der Rechten deines Gottes dann geht es weiter, Vers 4, nicht länger nennt man dich die Verlassene und dein Land nicht mehr das Ödland, sondern man nennt dich meine Wonne und dein Land die Vermählte, denn der Herr hat an dir seine Freude und dein Land wird mit ihm vermählt, wie der junge Mann sich mit der Jungfrau vermählt, so vermählt sich mit dir dein Erbauer wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Und dann nahtlos im nächsten Vers, auf deine Mauern Jerusalem stellte ich Wächter. Weder bei Tag noch bei Nacht dürfen sie schweigen. Ihr, die ihr den Herrn an Zion erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe. Und dann geht's weiter, gönnt auch ihm keine Ruhe, lasst auch ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufbaut, bis er es auf der ganzen Erde bekannt macht. Ich behaupte, dass in der Schrift nichts zufällig ist. Und diese beiden Verse, diese beiden Dimensionen gehören zusammen. Einerseits diese Funktion Vers 6 und 7 der Wächter, die den Herrn erinnern. Herr, vergiss nicht, was du zugesagt hast. Hier wird einerseits von Jerusalem gesprochen, dass Jerusalem wieder aufgerichtet und zur Herrlichkeit auf Erden gemacht wird. Auch das glauben wir aber es endet nicht bei Jerusalem. Es geht darum, dass der Herr alles neu macht, dass der Herr Gerechtigkeit und Recht zum Leuchten bringen möchte. Aber offensichtlich bedarf es gewisser Wächter, die den Herrn erinnern. Nun ist es nicht so, dass Gott vergesslich ist, aber es ist so, dass Gott es liebt, in Interaktion, in Zusammenarbeit mit seinem Volk zu handeln. Er möchte nicht einfach was tun und wir sitzen dabei und sagen, es ist nett, dass du es getan hast. Er möchte uns mit einbeziehen. Das ist diese Funktion der Wächter, die sagen, Herr, Tag und Nacht ruhen wir nicht, wachen wir nicht, bis das, was du verheißen hast, wahr wird. Das ist die eine Dimension, die hier anklingt. Die zweite Dimension, die hier anklingt, ist dieses, der Herr spricht, ich habe Gefallen an dir. sehr interessant. In Vers 1 wird ja gesagt, ich will nicht schweigen, bis Jerusalem zu dem und dem wird. Das heißt, zu dem Zeitpunkt der Prophetie ist es offensichtlich noch nicht so. Ist es offensichtlich noch kaputt. Ist es offensichtlich noch nicht herrlich, noch nicht strahlend. Dennoch steht hier, man nennt dich. Das ist, das ist jetzt dem presence. Man nennt dich nicht mehr Verlassene, man nennt dich nicht mehr Ödland, sondern der Herr gibt dir einen neuen Namen und dieser neue Name heißt Hefzebar im Hebräischen, das heißt mein Wohlgefallen an ihr. Oder Ch Chafetz, ähm, ja mein, mein, meine Begeisterung über dich, mein, meine Wonne an dir und beula Manche Übersetzungen geben das auch so wieder, weil es wie Eigennamen da gesetzt wird im Hebräischen. Ich nenne dich die Angetraute, die Verlobte, die, die von einem Bräutigam erwählt wurde als Braut. Nicht eine dürre Wüste, sondern ein schönes Land. Nicht eine verlassene, einsame Frau, sondern eine, die erwählt wurde und die gekrönt wurde. Denn der Herr hat gefallen an dir. Dein Gott freut sich über dich. Wie unglaublich. Wie der Bräutigam sich freut. So freut sich dein Gott über dich. Und was ich behaupte, das ist eigentlich meine ganze These heute. Dieses Wissen, dass Gott sich an seinem Volk freut, dass er sein Volk genießen kann, obwohl es in manchen Bereichen noch in Trümmern liegt. Dieses Bewusstsein, dass er uns einen neuen Namen gibt und eine neue Identität, ist genau das, das Gebet am Brennen hält. Und wo diese Offenbarung fehlt, und sie kommt uns ja immer wieder schnell abhanden, so sind wir Menschen, wo diese wo diese Erkenntnis fehlt, wird Gebet mühsam und gesetzlich und, und, und öde und hart und ausbrennend und, und sowas wie ein ständiger Kampf. Es ist kein Zufall, dass die Offenbarung von Gottes brennendem Herz als Bräutigam und die Offenbarung der Notwendigkeit von Gebet, gerade von Tag und Nacht Gebet, in der Geschichte so häufig zusammenkommen, denn sie gehören zusammen und es ist ein Zeichen der Zeit, dass es zusammenkommt. So, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen und lass uns anschauen, Gott als Bräutigam, hier im Gebetshaus habt ihr das vielleicht schon manchmal gehört, aber es ist ja nicht unbedingt, nicht unbedingt für jeden offensichtlich steht auch nicht so wahnsinnig deutlich in der Bibel, ähm, an, an allen Ecken und Enden. Man muss ein bisschen suchen. Deswegen nehme ich euch mal durch einen kurzen Sechs-Schritte-Ding über das Thema Gott als Bräutigam. Woran erkennen wir das? Und welche biblische Begründung oder auch sonst theologische Begründung gibt es, von sowas zu sprechen? Die meisten... Christen haben in irgendeiner Weise eine Vorstellung, dass Gott ein Vater ist. Noch mehr haben eine Vorstellung, dass Gott sowas wie ein Richter oder, oder eine strenge Instanz ist. All das hat gewisse Richtigkeit. Vater hat sogar immens große Richtigkeit, aber be berühren nur Teile und ein entscheidender Teil, um das gesamte Bild der Heilsgeschichte zu verstehen, ist diese Offenbarung von dieser bräutlichen Dimension im Herzen Gottes. Das, über das könnte man sehr, sehr, sehr viel sprechen. Es gibt sehr viele Bibelstellen über das. Aber ich, ähm, ich nehme euch nur mit auf ein paar davon. Wir haben das vorletzte Mal gesprochen, über was acht biblische Werte der Gebetshäuser sind. Einfach worum geht es, warum macht man ein Gebetshaus oder so? Letztendlich geht es auch nicht um Gebetshaus allein, erst recht nicht um unseres, sondern es geht um eine Kultur des Gebetes im ganzen Leib Christi. Aber die steht und fällt mit einem Punkt und den nenne ich erstes Gebot an erster Stelle. Zu sagen, neben all dem vielen, was wir tun und was wichtig ist, dürfen wir unmöglich aus dem Blick verlieren, dass Gott zu lieben über alles das Höchste und die Quelle von allem anderen ist. Alles andere, auch die Nächstenliebe, die genauso wichtig ist, findet ihren Platz und bekommt ihre Kraft aus dieser ersten Priorisierung. Jetzt, ich habe ein bisschen nachgedacht über dieses erste Gebot. Erstmal, Bibelfreaks unter euch, wo steht denn das zum ersten Mal so? Ja, das, das, das steht im alten Testament schon und zwar im Buch Deuteronomium oder fünftes Buch Mose im Kapitel 6. Das ist das berühmte Schema Israel, was fromme Juden mehrmals täglich aussprechen. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Gott und du sagst den Herrn, dein Gott. Lieben von ganzem Herzen, ganze Seele, ganzer Kraft und Jesus fügt noch zu und all deinen Gedanken. Und es war ganz witzig, ich habe mich heute vorbereitet auf, 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 diese, auf diese Predigt und ich habe gebetet und ich empfehle es nicht, das nachzumachen. Da kann viel Unsinn rauskommen. Aber ich habe es gemacht. Ich habe gesagt, Herr, wenn dir irgendeine Stelle wichtig ist, dann sagst du mir jetzt, die Bibel irgendwo aufgeschlagen. Und landete bei genau exakt dieser Seite. Und hier steht, du sollst den Herrn, dein Gott lieben, von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft. Diese Ausschließlichkeit von diesem Liebesgebot hat mich verwundert. Denk mal kurz nach. Stell dir vor, ich würde zu einem guten Freund sagen, du bist ein guter Freund für mich, aber nur, wenn ich dein einziger Freund bin. Du darfst sonst mit keinem befreundet sein. Ein bisschen eigenartig. Ja? Ja. Es ist auch ein bisschen eigenartig, wenn ich als, als Vater zum Beispiel sagen würde zu meinen Kindern, ich habe dich total gern, aber es ist mir wichtig, du darfst nur mich lieb haben, Mama nicht. Diese Ausschließlichkeit in der Liebe ist ein bisschen komisch. Sie ist nur in einer Beziehung nicht komisch. In einer bräutlichen Beziehung. Ja, wenn ein Mann so, seiner Frau sagt, du, wir sind verheiratet, das bedeutet für mich, du hast keinen anderen Mann, Dann würde jeder sagen, ja, ja, ich habe ich hab, ich hab das System verstanden. Oder heutzutage kann man das nicht mehr voraussetzen und so. Aber, aber, aber dieses ausschließliche, nur eine Person und der bleibe ich treu, hat ihren Sitz im Leben in einer Ehe. Und das, was Gott mit Israel eingeht, ist ein eheähnlicher Bund. Oder es ist wie eine Ehe. Gott sagt, nee, nee, ich will dein Einziger sein. Ich habe kein Interesse daran, dass du vier hast und ich bin da so der Hauptmann oder sowas. Nein, ich, ich will, dass du mich mit deinem ganzen Herzen liebst. Das Erste, woran wir Gottes Herz als Bräutigam erkennen, ist, er sehnt sich nach exklusiver Liebe. Und das ist nicht, wie soll man sagen, egoistisch, so ich bin eifersüchtig. Ne, naja, eine gewisse Eifersucht ist normaler, normaler Ausdruck von Liebe. Du kannst nicht sagen, ich liebe dich total und für mich macht es macht's gar nichts, wenn du viele andere hast. Das passt schon. Da stimmt was mit der Liebe nicht. Gott sehnt sich nach der Liebe seines Volkes und zwar auf eine exklusive Weise. Zweite Station, wo wir sehen, dass Gott als Bräutigam empfindet, sind die ganzen alttestamentlichen Prophetien, die Propheten. Wer hat schon mal versucht, sowas zu lesen? So irgendwie Bücher wie Jesaja und so. Ja? Ist manchmal ein bisschen kantig. Und was häufig auch verwundert, sind, sind so diese Drohsprüche oder diese, 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 diese negativen Sachen, die auch kommen. Wenn du aber zwischen den Zeilen liest, entspringen auch diese scheinbar negativen Dinge nicht einem bösen Herzen, das halt einfach Lust hat zu strafen, sondern entspringen einer leidenschaftlichen Sehnsucht und entspringen aber auch einem Schmerz. Eine Stelle, die mich irgendwie total bewegt, in Jeremia Kapitel 2, äh, lässt Gott den Propheten sagen, vergisst denn ein Mädchen seinen Schmuck, eine Braut ihre Bänder mein Volk aber hat mich vergessen seit ungezählten Tagen. Hier spricht kein strenger Richter, Ich habe mich vergessen, so gemein. Sondern das ist, das ist jemand, der verliebt ist, der seiner Geliebten unendlich viele Briefe geschrieben hat. Das, wie kannst du mich vergessen? Hey Mädchen, vergiss, vergiss doch nicht nicht wo ihre Schmucksachen sind eine Braut die sich schmückt vergiss doch nicht ihre Bänder wie, wie, wie kannst du mich vergessen das ist nichts gesetzliches nichts Hartes sondern das ist ein verletztes Herz das ist das Herz eines Liebhabers der sich nach Treue sehnt hier spricht ein Leiden an überhaupt in den ganzen Propheten in Prophetenbüchern da ist nicht ein Gott der Gerechtigkeit einfordert ich habe dir was gegeben jetzt gibst du mir was sondern es ist ein leidendes Herz ich nenne diesen zweiten Punkt, er leidet an Treulosigkeit. Damit meine ich in erster Linie im alten Bund an der Treulosigkeit seines Volkes, das immer wieder abfällt von ihm. Das absolut Überwältigende ist dann aber zu sehen, wie geht Gott um mit seinem treulosen Volk. Wie geht er um mit dir und mir, wenn wir in Treulosigkeit fallen? Eine der schönsten, wir machen Durchgang durch die ganze Bibel heute Abend, eine der schönsten Bücher und der schönsten Stellen über dieses Thema ist das Buch Hosea. Gott hat einen jungen Propheten am Start. Der Prophet sagt, Herr, was soll ich tun? Er sagt, gehen Puff. Sagt er, wie? Stell dir vor, du bist im Gebeten hast den Eindruck, dass Gott es das zu dir sagt. Das ist ja ein bisschen, also Gott sagt, geh ins Rotlichtviertel und hol eine Prostituierte. Geh mal zu irgendeinem geistlichen Leiter sagt dass du den Eindruck hast, ob er den mal prüfen kann. So, okay, aber, aber das steht drin und, und, und dann soll er die Prostituierte heiraten. Nur die, die lässt von ihrem Gewerbe nicht ab, das bedeutet, die geht ihm weiter fremd. Und dann sagt Gott zu dem Propheten Hosea das absolute Unglaubliche in Kapitel 3, Vers 1 von diesem Buch. Der Herr sagte zu mir, Geh noch einmal hin und liebe die Frau, die einen Liebhaber hat und Ehebruch treibt. Liebe sie so, wie der Herr die Söhne Israels liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden und Opferkuchen aus Rosinen lieben. Das ist unser Gott. Er sagt, du willst wissen, wie ich liebe? Geh nochmal zu der Frau, von der du weißt, dass sie untreu ist. Gib ihr noch eine Chance, denn so liebe ich. Es geht weiter dann, dass er sagt, ich will mein Volk Israel in die Wüste hinausführen und ich will sie umwerben. Du sagst, wie, du willst die, du willst die Prostituierte auch noch umwerben? Die soll doch froh sein, wenn du ihr noch mal eine Chance gibst. Er sagt, nein, ich will sie umwerben. Das ist das Herz unseres Gottes. Ich nenne diesen Punkt, er umwirbt die schwache Braut. Auch hier wieder. Das ist ein Muster, das sich quer durch die ganze Schrift zieht. Dass Gott dem Verlorenen nachgeht. Dass er noch eine Chance gibt, aber nicht nur plump. So entscheide ich für mich oder in die Hölle. Er umwirbt, er verlockt, er lädt ein, er bezaubert, er erzählt von sich, er teilt seine Gefühle mit, er lädt ein, berichtet von seiner Sehnsucht, von seinem Schmerz. Verliebte tun so etwas. Liebe sie so, wie unglaublich, liebe sie so, wie der Herr die Söhne Israels liebt. Eine der, der absolut wie soll man sagen, extrem grafischen Stellen des Alten Testamentes, vielleicht hast du die schon mal gelesen, die steht im Buch Ezechiel. Ich werde die euch nur vorlesen. Ja? Und zwar berichtet da Gott, ich habe sie euch zitiert, das ist in Kapitel 16, über die bisherige Geschichte Israels. Nun, die Geschichte geht dann geht dann tragisch weiter. ja, Die Geschichte geht so weiter, dass Gott sagt, hey, obwohl ich dich so schön gemacht habe, bist du von mir abgefallen und deswegen kommt Gericht über dich. okay? Also wenn du das zu Ende liest, merkst du, wow, das hat ja auch noch eine relativ scharfe Note. Aber ich lese jetzt nur mal den ersten Teil, um zu zeigen, wie Gott umgeht mit Niedrigkeit, mit Schwäche, mit Zerbrochenheit und was er daraus macht. Vers 4. Bei deiner Geburt, als du geboren wurdest, hat man deine Nabelschnur nicht abgeschnitten. Man hat dich nicht mit Wasser abgewaschen, nicht mit Salz eingerieben, nicht in Windeln gewickelt. Nichts von all dem hat man getan, kein Auge zeigte dir Mitleid. Niemand übte Schonung an dir, sondern am Tag deiner Geburt hat man dich auf freiem Feld ausgesetzt, weil man dich verabscheute. Das ist der Anfang der Geschichte. Und jetzt kommt's: Da kam ich an dir vorüber. Hey, das ist Gott, der hier spricht, das ist Gott. Das Bild das gezeigt wird ist ein blutiges, schmutziges, zappelndes Baby im Dreck. Da kam ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln. Und ich sagte zu dir, als du blutverschmiert da lagst, bleib am Leben. Das Erste, was Gott sagt, bleib am Leben, bitte stirb nicht, bitte stirb nicht. Wie eine Blume auf der Wiese ließ ich dich wachsen. Und du bist herangewachsen, bist groß geworden und herrlich aufgeblüht. Deine Brüste wurden fest, dein Haar wurde dicht, doch du warst nackt und bloß. Da kam ich an dir vorüber und sah dich und siehe, deine Zeit war gekommen, die Zeit der Liebe. Hier spricht Gott. Ich breitete meinen Mantel über dich und bedeckte deine Nacktheit. Ich leistete dir den Eid und ging mit dir einen Bund ein, Spruch Gottes des Herrn, und du wurdest mein. Hier wird von einem Gott berichtet, der Menschen heiratet. Das ist das, was hier steht. Und zwar Menschen, die, die, die nicht nur nicht adelig sind, sondern die Blut verschmiert im Dreck liegen und überhaupt nur am Leben bleiben, weil er sagt, hey, bleib am Leben, bleib am Leben. Dann habe ich, hab ich dich gebadet, <lacht> das ist lustig. dein Blut von dir abgewaschen, dich mit Öl gesalbt. Ich kleidete dich in bunte Gewänder, ich finde schön, dass hier steht bunte Gewänder, könnte auch stehen anständige Gewänder, nein bunte, bunte Gewänder, Gott mag bunte Gewänder, zog dir Schuhe aus Tahaschleder an und hüllte dich in Leinen und kostbare Gewänder. Ich legte dir prächtigen Schmuck an, legte dir Spangen an die Arme, eine Kette um den Hals. Deine Nase schmückte ich mit einem Reif, Ohrringe hängte ich dir an die Ohren und setzte dir eine herrliche Krone auf. Mit Gold und Silber konntest du dich schmücken, in Büssos, Seide und bunte Gewänder dich kleiden. Feinmehl, Honig und Öl waren deine Nahrung. So wurdest du strahlend schön und wurdest sogar Königin. Das Unglaubliche passiert, dass Gott dieses arme Kind nicht nur am Leben hält, nicht nur aufnimmt, sagt, ich peppel dich auf und dann gebe ich dich in die Klosterschule oder sowas, sondern dass dieses Kind groß wird, dass es schön wird, dass es eine Frau wird, dass es die Gemahlen des Königs, ja, dass es Königin wird, er krönt sie. Vers 14, der ruft deiner Schönheit drang zu allen Völkern, denn mein Schmuck, den ich dir anlegte, hatte deine Schönheit vollkommen gemacht. Spruch Gottes des Herrn. Die vierte Eigenschaft Gottes, wo so klar seine Liebe als Bräutigam deutlich wird, nenne ich, er schmückt die geschändete Braut. Er schmückt die geschändete Braut. Wir werden uns nachher die Stelle noch anschauen. Aber das gleiche Muster sehen wir bei Paulus. Als Paulus darüber spricht, wie Männer ihre Frauen lieben sollen, sagt er, wenn du rausfinden willst, wie ein perfekter Ehemann aussieht, wenn du rausfinden willst, wie ein Mensch, wie ein Mann seine Frau lieben kann, dann sagt er, dann schau dir an, wie Jesus mit uns umgeht. Wie Christus mit seiner Kirche umgeht. Epheser 5, 25, ihr e Männer liebt oder Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. Gleiche Idee, er schmückt, er reinigt, er krönt heilig zu machen, die geschändete Braut. Vers 27, so will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten und andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. So schön. Hier steht nicht, weil sie heilig ist und makellos, deswegen liebt er sie. Sondern die Liebe des Bräutigams ist derart, dass sie... Den gebrochenen und geschändeten Menschen überhaupt erst schön macht und schmückt. Und Freunde, wir hören's tausendmal und glauben's nicht. Wir glauben's nicht. Wir meinen, Herr, jetzt, wo ich so fertig bin, jetzt, wo ich's verzockt habe, jetzt, wo mein geistiges Leben nicht gut läuft, wie kannst du dich jetzt an mir freuen? Und er sagt. Wie hat denn die Story angefangen? Hat die Story nicht angefangen, dass du nackt, blutig und zappelnd in der Gosse lagst und ich vorüberkam und nur weil ich gesagt habe, bleib am Leben, du überhaupt am Leben bliebst? Und war es nicht meine Liebe, die dich schön gemacht hat? Und ist die Liebe Christi, Epheser 5, 27, nicht erstes, was die Kirche ohne Flecken, Falten und Runzeln hervorbringt. Es ist nie, nie deine eigene Leistung und deine eigene Stärke. Es ist von Anfang an seine Fähigkeit, dich zu schmücken, dich schön zu machen. Wir werden es nachher noch genauer anschauen. Diese Vorbereitung, diese Schmückung, diese Waschung der Braut. Ein wichtiges Thema in der Schrift. Wir sehen die bräutliche Dimension, aber noch in weiteren. Wir sehen sie nicht nur an den einzelnen Gläubigen oder selbst nicht nur an der Kirche. Ich weiß nicht, wem das schon mal aufgefallen ist. Ich liebe Gedichte. Ähm, und wenn du Gedichte studierst oder manchmal auch Malerei, ähm, überhaupt wenn Kunst über die Natur spricht, kommt häufig das Motiv der Sehnsucht. Das ist interessant. So ähm, Motive von Fernweh und von, ich weiß nicht, wer, wer kennt das Gefühl, Natur anzuschauen, Sonnenuntergang, Mondschein, schöne Landschaft, Bäume und irgendwas von Sehnsucht darin zu spüren. Okay, ist erstaunlich, total viele. Jetzt, es gibt, ein, es gibt ein Element von Sehnsucht, das in der Schöpfung schon drin ist. Ich kann es mit Worten nicht wirklich ausdrücken. Ich, ich zitiere Paulus in Römerbrief Kapitel 8, schreibt er, wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Es gibt etwas in der Natur, es gibt schon etwas in der Schöpfung, was Sehnsucht nach Vollendung in sich hat. Es gibt so viel Schönheit in der Schöpfung, aber dann ist Schönheit vergänglich. Die, die schönen Blüten sind nur einen Sommer lang und dann fallen sie ab. Und, und, und die Tiere kommen und vergehen und, und, und die Jahreszeiten wechseln sich ab. Es gibt bereits in der Schöpfung Schönheit es gibt bereits in der Schöpfung Sehnsucht nach Vollendung und das gibt mit Zeugnis von dem bräutlichen Gesamtdesign, von dem bräutlichen Gesamtplan, den Gott mit der Welt hat. Schon die Schöpfung hat Sehnsucht nach Vollendung. Doch nicht nur die Schöpfung als Ganze. Nichts in der Schöpfung hat so viel Sehnsucht nach Vollendung wie der Mensch. Es gibt ein Zitat, über das ich lange nachgedacht habe und ich bin mir nicht sicher, ob ich es gut verstehe. Das ist von Johannes Paul II. Der hat viel nachgedacht über den menschlichen Leib. Und er hat, das, er hat den, ähm, den Begriff geprägt von der bräutlichen Dimension des menschlichen Leibes. Ich finde das eine sehr, sehr, sehr tiefe Aussage. Es ist erstaunlich, der Mensch hat Sehnsucht nach einem Gegenüber und der Mensch ist Abbild Gottes. Wie kann das sein? Gott hat doch keine Sehnsucht. Warum hat Gott den Menschen erschaffen mit dieser Anziehung für das andere Geschlecht? Gott hätte es anders machen können. Hätten wir viel weniger Probleme, oder? Stattdessen sagt Gott, nein, in diesem Aufeinander hingeordnet sein von Mann und Frau, strahlt etwas auf von mir, denn der Mensch als Mann und Frau ist Abbild Gottes. Ihr Lieben, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen mit, mit, mit diesem Thema, aber ich bin der Meinung, dass die Verachtung und Missachtung und Niedrigbewertung der menschlichen Sexualität ein genauso großes Übel ist wie ihre suchthafte Übertreibung. Nochmal, wir leben natürlich in einer Welt, in der, in der Faszination, Erfüllung und Nähe gesucht wird in Sexualität auf eine Art und Weise, wie Sexualität es nicht hergibt. Ja? Gleichwohl strahlt in menschlicher Sexualität etwas auf, angefangen vom, von der schlichten Faszination, dass man eine Frau schön findet als Mann, dass man als, Mann, äh, dass man als Frau einen Mann attraktiv findet. Von Verliebtheitsgefühlen bis hin zu Zärtlichkeit, bis hin zu allem in der Sexualität Erotik, bis hin zu Fruchtbarkeit hin ins Kind, Darin strahlt etwas auf von Gott selber. Wir erleben natürlich auf dieser Seite der Ewigkeit ein gebrochenes Abbild. Ja? Auch unsere Ehen, unsere Beziehungen, alles ist auf dieser Seite der Ewigkeit kein vollendetes Abbild von dem, wie es sein sollte. Auch unsere körperliche Sexualität nicht. Dennoch, da strahlt etwas auf. Auch an dieser Faszination, an diesem Hingezogensein. Ich nenne einfach mal, oder ich, ich, ich zitiere jetzt einfach mal, dieses schöne Wort von Johannes Paul zweiten die bräutliche Dimension des Leibes. Ich sage das wirklich, es betrifft nicht jeden gleichermaßen, aber gar nicht wenige. Vielleicht ist echt dieses Thema Sexualität für dich mehr ein Frustthema, weil du denkst, du musst immer gegen was ankämpfen, was du doch nicht darfst und was nicht gut ist. Und Wie kann ich überhaupt so Probleme haben und du schiebst das innerlich weg von dir? Der Herr segnet deinen Eifer um Heiligung. Das ist gut. Es ist gut, dem Herrn konsequent nachfolgen zu wollen. Aber ähm, verachte nicht, missachte nicht die positive Würde von dem, was der Herr dir da geschenkt hat. Auch wenn du sagst, hey, es wäre einfacher, wenn ich das alles nicht hätte. Nein, der Herr weiß, warum es uns gegeben hat. Es ist etwas zutiefst Würdevolles und Schönes darin, das nicht, nicht nur nicht von Gott ist, sondern was Gott gemacht hat, was Gott erfunden hat was Schönes zu tun, auch wenn wir, wenn wir in Gebrochenheit auf dieser Seite der Ewigkeit damit umzugehen haben. Okay, wenn dem so ist, wenn Gott als Bräutigam ähm, so ist, wenn Gott als Bräutigam empfindet, wie wirkt sich das dann aus auf unser Gebetsleben? Ich habe jetzt, der erste Punkt war, ich würde sagen, okay, Gott empfindet als Bräutigam. Im zweiten will ich meine These von vorher noch mal bekräftigen und sagen, ein Wissen davon dass Gott uns genießt, dass er Wohlgefallen hat an uns, ist das Benzin für ein Gebetsleben. Und im dritten Punkt möchte ich konkret werden, wie wird aus diesem Kopfwissen mehr und mehr ein Erfahrungswissen? Okay, Weil dieser dritte Punkt besonders spannend ist, mache ich den zweiten ein bisschen kürzer. Und zwar, ähm, jeder von euch, vermute ich mal, kennt... Äh, kennt diese Stelle von Lukas 18 von dem ungerechten Richter und der ehrlosen Witwe. Ja, ich, ich erzähle euch das mal schnell, steht in Lukas Kapitel 18, hier heißt es. In Jesus lehrte seine Jünger durch ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und darin nicht nachlassen sollten. Also Thema ist immer Gebet. Wichtig, Überschrift von dem Gleichnis ist, es geht um immer Gebet. Jetzt was sollen wir lernen? Jesus sagt, in einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete. Und außerdem lebte in der Stadt auch noch eine arme Witwe. Und diese Witwe kam ständig zu ihm und sagte, Herr, verschaffe mir Recht gegen meine Betrüger. Er aber wollte nichts von ihr hören. Aber als sie nicht nachließ, als sie immer hartnäckig blieb, sagte er so schön, er sagt wörtlich, ich fürchte zwar Gott nicht und tue, schere mich nicht ums Recht, aber diese Frau wird mir nervig, sonst kommt sie noch und schlägt mir ins Gesicht. Also ich will tun, was sie sagt. Und jetzt sagt Gott, wenn schon dieser Richter so handelt, sollte Gott nicht seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, zu ihrem Recht verhalten. Ja, er wird ihnen unverzüglich zu ihrem Recht verhelfen, aber wird Gott, wenn er kommt oder wird, wenn der Menschensohn kommt, wird er noch Glauben finden auf Erden. Jetzt die naheliegende Deutung ist die, Gott ist der Richter, wir sind die Witwe. Manchmal geht's es im Gebet nicht schnell, muss Gott so lange nerven, bis es klappt. Und da ist eine gewisse Grundwahrheit natürlich drin, aber die Gleichnisse von Jesu sind oft doppelbödig. Ja, das ist so, wie wenn Jesus sagt, ich habe es schon oft erzählt, Jesus sagt, wenn einer von euch zehn Denare hat, du verlierst einen, dann findest du ihn wieder, schmeißt doch auch eine große Party. Und du sagst, nein, Jesus, das macht kein Mensch. Zehn Denare, das, da können wir nicht mehr den Wein bezahlen für die Party. Jesus sagt so, der eine hat 100 Schafe, wenn er eins verliert, lässt er die 99 in der Wüste stehen und sucht das eine, oder? Und alle, nee, Jesus, das macht absolut kein vernünftiger Hirte, weil die 99, die laufen dann auch noch weg. Und Jesus sagt, schau mal, aber so verrückt ist Gott. So funktioniert auch dieses Gleichnis. Man nennt es a fortiori Argument. Das heißt, wenn schon, wenn schon ein ungerechter Richter sich platt machen lässt von einer ehrlosen Witwe, wie viel mehr Gott? Und jetzt wer ist Gott? Ist Gott ein ungerechter Richter, der sich nicht schert um Gerechtigkeit? Nö. So. Und sind wir eine ehrlose Witwe? Nö. Was Jesus hier anspricht, er lehrt in dem Gleichnis, dass wir im Gebet nicht nachlassen sollen. Wie lässt du im Gebet nicht nach? Wenn du weißt, dass du keine ehrlose Witwe bist, die in die Ohren eines tauben, uninteressierten Gottes schreit. Sondern wenn du weißt, wer du für Jesus bist, wenn du weißt, wie er für dich empfindet. Ich möchte so weit gehen und sagen, Jesaja 62, die Grundlage der Gebetsbewegung überhaupt, die Grundlage eines Gebetslebens ist, dass du weißt und immer tiefer realisierst, dass er wohlgefallen hat an dir. Freunde, wir leben in einer Welt, wo du Selbstverachtung einatmest wie Atemluft wie der Fisch, der im Wasser schwimmt und gar nicht merkt, dass er im Wasser schwimmt, der Fisch weiß gar nicht, was Wasser ist, so saugen wir mit unserer Muttermilch Selbstverachtung auf. Frag mich nicht, woher es kommt. Wir lehnen unseren Körper ab, der immer so komische Bedürfnisse hat und der nicht so gut aussieht und der nicht so funktioniert und dann tut er weh. Wir lehnen unsere emotionale Verfassung ab, weil warum können wir nicht so sein wie jemand anderer, der ist viel unkomplizierter und wir lehnen uns selber ab. Und wir verachten die Person, von der Jesus sagt, ich habe dich herrlich gemacht und gekrönt. Lieber Freund, wenn du dich, wenn ich mich selber verachte, kann mein Gebetsleben nur schrecklich sein, weil im Gebet wirst du mit dir selber konfrontiert. Wie schön ist eine Zeit mit einer Person, die du zum Kotzen findest, denn genauso schön ist deine Gebetszeit. Aber das ist nicht ein Problem an Gott, sondern das ist ein Problem davon, dass dieses grundsätzliche Wissen noch nicht in dich eingedrungen ist, noch nicht tief reingegangen ist. Ihr lieben, eine, eine Sache über die Gebetsbewegung berührt mich so sehr. Im Buch Sacharia geht es genauso wie im Buch Haggai um den Wiederaufbau des Tempels und die Wiedereinrichtung von Lobpreis und von Anbetung Gottes und von den Opfern. Das ist das Thema vom Buch Haggai und vom Buch Zacharia. Jetzt im Buch Zacharia hat der Prophet eine Reihe von nächtlichen Visionen und in einer Vision sieht er den amtierenden Hohenpriester. Also der hohe Priester war praktisch der Leiter von dem ganzen Gottesdienst im Tempel. Und dieser hohe Priester heißt Jeschua oder Joshua. Und er sieht in Kapitel 3, Zacharia 3, den hohen Priester Joshua. Und ich will mit euch mal diese Stelle anschauen, die für mich so viel sagt über das Herz Gottes und so viel Bedeutung hat für Beter wie dich und mich. Danach ließ er mich, den hohen Priester Jeschua, sehen. Ich habe hier ein paar Verse ausgelassen. Lies am besten deine eigenen Bibel mit. Er ließ mich, den hohen Priester Jeschua, sehen, der vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand rechts von Jeschua, um ihn anzuklagen. Wer fühlt sich auch mal so? Ja, du gehst ins Gebet, stehst vom Herrn und rechts neben dir kommt die Stimme des Anklägers. Schau ihn dir an. Und hier hat er es wieder verbockt und so weiter. Ja, vielleicht kennst du das. das ist die Stimme deines Anklägers immer mit dabei. Immer mit dabei. Der Engel des Herrn sagte zum Satan, der Herr weise dich in die Schranken, Satan. Ja, der Herr, hat Jerusalem, ja, der, Herr der Jerusalem auserwählt hat, weise dich in die Schranken. Jetzt sagte: er, ist dieser Mann nicht ein Holzscheit? Das man aus dem Feuer gerissen hat? jeshua hatte nämlich schmutzige Kleider an, als er vor dem Engel stand. Der Engel wandte sich an seine Diener und befahl, zieh ihm die schmutzigen Kleider aus. Zu ihm aber sagte er, hiermit nehme ich deine Schuld von dir und bekleide dich mit festlichen Gewändern. Besonders eindrucksvoll an der Stelle ist, was Jesua eigentlich Großartiges tut. Er tut nämlich gar nichts, er steht nur da und lässt es zu. Und ich befehle, man soll ihm einen reinen Turban aufsetzen. Dann setzten sie ihm den reinen Turban auf und bekleideten ihn mit Festgewändern. unter der Engel des Herrn stand dabei. Der Engel des Herrn versicherte Jeschua, so spricht der Herr der Heere. Wenn du auf meinen Wegen gehst und wenn du meine Ordnungen anhältst, dann wirst du es sein, der mein, Herr, mein Haus regiert und meine Vorhöfe verwaltet und ich gebe dir Zutritt zu meinem Dienern hier. Höre, hohe Priester Jeschua, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, ihr seid Männer, die Wahrzeichen sind. Nochmal, das sind die gleichen, wo er vorhin noch gesagt hat, das ist wie ein Holzschat aus dem Ofen gerissen, also irgendwie so kohldampfende Kohl Teile und sowas. Ihr seid Wahrzeichen, denn siehe, ich will meinen Knecht kommen lassen, den Spross. Denn der Stein, den ich vor jesua hingelegt habe, auf diesem einen Stein sind sieben Augen. Ich ritze in ihn eine Inschrift, ein Spruch des Herrn, und ich tilge die Schuld dieses Landes an einem einzigen Tag. Das ist die Aussicht auf Jesus, der die Schuld seines Volkes an einem einzigen Tag tilgt. Ich Das ist so ein mächtiges Bild. Hier steht jemand vor Gott und will ihm dienen. Ich werke an dein Priester. Ich will gerne vor dir stehen und dich anbeten. Aber da ist die Stimme des Anklägers. Und er tut nichts dafür. Der sagt nicht mal, Satan, ich weise dich in die Schranken. Sondern der Engel des Herrn sagt, der Herr, weise dich in den Schranken. Denn dieser Mann hier, der sieht schmutzig aus. Naja, er ist wie ein Holzscherl aus dem Ofen gerissen. Aber hier kommt einer, nämlich Jesus, der die Schuld dieses Volkes an einem einzigen Tag tilgt. Und deswegen kleide ich dich in reines Leinen. Ich setze dir einen Turban auf, eine Krone. Ich schmücke dich festlich. Das ist unser Gott. So geht unser Gott mit Schmutzigkeit um. Wir meinen oft, wir müssen uns erst selber reinigen und dann können wir zu Gott kommen. Und die Wahrheit ist, es ist ein reines Zulassen hier. Gott sagt, ich umsorge dich, ich kröne dich, ich reinige dich. Lass es zu, lass es nur zu. Aber ich bin der Bräutigam, der dich schmückt in deiner Schönheit. Nicht du schmückst dich erst. Das gleiche könnten wir im Leben von Esther sehen, wie sie monatelang eine Schönheitskur bekommt, wo sie umsorgt wird von den Dienern. Der Herr tut es auch in deinem Leben. Er tut es auch mitunter mit unangenehmen und schmerzhaften Prozessen. Aber nicht du reinigst dich. Im Letzten heiligst du dich auch nicht selbst. Im Letzten tut er das und du sagst Schritt für Schritt neu, Herr, ich vertraue dir, ich, ich vertraue dir noch weiter, ich gebe mich dir hin, ich lass dich, aua, oh, das tut weh, aber ich lass dich, ich lass dich. So sieht Heiligung aus, Schritt für Schritt, auf immer tieferer Ebene. Und so baut er seine Gebetsbewegung, nicht nur mit dieser geistlichen Radikalität, Herr, ich ziehe es durch für dich, auch das, aber im Letzten nicht. Im Letzten sind all das nur menschliche Versuche, zu antworten auf das, was er schon getan hat. Es stimmt schon, über die Braut wird schon gesagt, sie dürfte sich schmücken in die we weißen reinen Leinen und die reinen Leinen sind die gerechten Taten der Heiligen. Es stimmt schon, wir dürfen Gutes tun und der Herr liebt es auch, seine Braut zu schmücken mit den guten Taten von Menschen. Aber, aber, aber die basieren alle immer neu auf einem Zulassen von, von dem, dass er meine Gebrochenheit nimmt und sie verwandelt und überkleidet und den Dreck abwäscht und mich neu in Würde und Schönheit kleidet. Aber diese Erfahrung, beten zu wollen und der Ankläger steht daneben, ist eine geistliche Urerfahrung, ist eine geistliche Grunderfahrung. Deswegen ist Jesaja 62, der Herr nennt dich mein Wohlgefallen nicht mehr die Verlassene, nicht mehr das Ödland. Deswegen ist Jesaja 62 die Grundlage überhaupt für sowas wie Gebet, überhaupt für sowas wie geistliche Radikalität. Es steht und fällt auf diesem grundsätzlichen Wissen. Herr, du hast mich schon geliebt, dass ich blutig im Straßengraben lag. Du hast mich zuerst geliebt. Römer 5, als wir ein Feind Gottes waren, ist er für mich gestorben, als ich noch gar nichts dafür tat tun könnte, um mir das zu verdienen. Ihr Lieben, spannende Frage, wie kommt all das mehr in unser Herz? Ja, wie kommt all das tiefer in unser Herz? Und hier gibt es eine wichtige Antwort. Und zwar. Israel war zu aller Zeit, ganze Alte Testament doch, die Auserwählte Gottes, wie die Ehefrau Gottes. Aber Israel hat sich nicht so verhalten. Israel hat sich den fremden Mächten, den Assyrern und den Ägyptern in den Hals geworfen und ihren Göttern. Das heißt, Israel ist mit sich selber so umgegangen, als wäre sie eine Hure und nicht, als wäre sie eine Braut. Und jetzt kommt eine relativ krasse, tiefe Erkenntnis. Und zwar, wenn Jesus mit dir umgeht, wie mit seiner geliebten Braut, aber du mit dir selber umgehst, wie mit der verlassenen, mistigen Stallmarkt wird emotional bei dir ankommen, die verlassene, mistige Stallmarkt. Jetzt kannst du sagen, Herr, warum zerbrichst du das nicht? Dann überflug mich doch mit deiner Liebe. Schau, aber der Herr handelt grundsätzlich in Kooperation mit deinem Willen. Ja, scha mitunter schade, mitunter schade, ja? Aber, aber du würdest maßgebliche Lehrerinnen, maßgebliche Dinge nicht lernen. Ja? Ich, 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 ich gehe jetzt auf etwas relativ Komplexes und, und Tiefes ein. Und zwar, ich will die Art und Weise, wie Jesus uns durch seine Liebe erlöst. Parallel setzen zu dem, wie es jetzt an uns ist, mit uns selber umzugehen. Denn es ist schon komisch, dass Jesus sagt, das erste Gebot ist, so sollst du sollst den Herrn deinen Gott lieben. Genauso wichtig ist so sollst du sollst den Nächsten lieben. Wie dich selbst. Also irgendwie hängt das alles zusammen. Und ich behaupte, die erste Frage, die wir stellen müssen, ist erstmal, okay, wenn das war es, dass Gott mich so liebt, wie verhalte ich mich jetzt zu mir selbst? Und da liegt, da liegt die Katze begraben. Der Hund begraben. Die Katze vielleicht auch. Und ich nenne das bräutlicher Umgang mit sich selbst. Ist schon interessant, gell? Jesus ähm, wird ja von Johannes dem Täufer genannt, der Bräutigam. Und er sagt, hey, ich bin nicht der Bräutigam, sondern ich bin der Freund des Bräutigams. Und sagt er, Freund des Bräutigams, der die Stimme des Bräutigams hört, der freut sich... Aber er sagt, ich selber, ich bin, ich bin nur der Freund. Jetzt Frage, ähm, wie empfindet denn der Freund des Bräutigams für die Braut? Schau, die einfache Antwort ist, das ist gar nicht so wichtig. Sondern er schließt sich dem Urteil des Freundes an, des Bräutigams. Also wenn ich, wenn, mal, wenn ich Trauzeuge bin, dann sage ich nicht, keine Ahnung, am Hochzeitstag. Hey, übrigens, Bräutigam, ich finde sie nicht besonders hübsch. Also, deine Entscheidung, aber wenn du mich fragst, ist nicht. Nein, meine Freundschaft erweist sich darin, meine Freundschaft erweist sich darin, dass ich alles tue, um die Braut wertzuschätzen, um mitzuhelfen, dass es der schönste Tag auch in ihrem Leben wird. Okay. Was heißt das denn für dich? Schau, es fällt uns leicht, es fällt uns grundsätzlich leicht, zu glauben, dass Gott andere Menschen liebt. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich fühle mich nicht wirklich von Gott geliebt, wirst du sofort sagen, aber klar, er liebt dich, liebt alles in dir. Das Problem ist nur, wenn es um dich selber geht, wenn es um mich selber geht. Meine Frage ist, wie wär's es denn, wenn wir uns selber verhalten würden als Freund des Bräutigams? Der sagt, Herr, wenn, wenn du deine Braut, wenn du einen Menschen wunderschön nennst und geliebt nennst, wer bin ich, dass ich dir widerspreche? Nochmal, jedes Mal, wenn du in den Spiegel schaust und sagst, hey, ich bin echt hässlich und mein Leben hat keinen Sinn und es gibt für mich nichts Besonderes und bin nicht viel wert, widersprichst du Jesus. Du sagst zu Jesus, du hast einfach nicht recht. Sorry, du irrst dich. Ich bin nicht deiner Meinung. Und ich sage das nicht, um dich anzuklagen, sondern ich sage dir das, um dir einen Schlüssel zu geben, wie es anders werden kann. Und das möchte ich dir jetzt zeigen. Wie kommst du von A nach B? Lass uns erst mal überlegen, wie hat Jesus uns erlöst? Jesus hat uns nicht erlöst durch Worte. Jesus hat uns nicht erlöst, indem er ein heiliges Buch vom Himmel fallen ließ, wo drin stand, ich liebe dich. Das wäre ja gegangen. Wir glauben manchmal, nur wenn, wenn, wenn ich das verbal höre, wenn ich das höre, okay, Gott liebt mich und ich sage mir das 20 Mal vor, dann funktioniert das. Das nennt man positives Denken. Wird manchen Leuten auch nicht schaden, so ein bisschen, aber, aber verändert noch nicht, heilt noch nicht, überdeckt das Problem. Weißt du, wann Liebe bei dir andockt? Wenn du spürst, dass der andere deinen Schmerz spürt. Liebe beginnt bei dir anzudocken, wenn du merkst, das, was mir weh tut, das kennst du auch. Du hast das Gleiche. Übrigens verlieben Menschen sich auch so. Menschen verlieben sich, weil sie einen ähnlichen Grundschmerz haben. Aber nochmal, wie war denn das bei Jesus? Jesus hat seine Liebe zu uns nicht in Worten erwiesen, nicht mal nur in guten Taten. Ich gebe euch ein Beispiel und ich tue gute Werke. Sondern Jesus hat seine Liebe darin erwiesen, dass er am Kreuz den Schmerz körperlich, den Schmerz von Sünde und ihrer Konsequenz, von Verlassenheit, von Verdammnis, von Einsamkeit, von Ekel, von Scham, an sich ranließ und zwar so nah ranließ, dass er dran gestorben ist, sodass ab jetzt kein menschliches Leiden ihm mehr fremd sei. Nochmal, wenn, wenn ich weiß nicht, wer das kennt, wenn wer von euch hat ein tiefes Problem, das dir sehr, sehr weh tut, schon mal jemand erzählt und du hast gemerkt, der hat keine Ahnung, wovon ich spreche. Das ist eine echt schlimme Erfahrung. Andere Frage. Wer hat das schon mal erlebt? Wer hat mit jemandem gesprochen, der das Gleiche schon mal erlebt hat und hat gemerkt, es tut so gut? Okay. okay. Wenn, wenn du als Mutter, du hast ein Kind verloren, du triffst eine andere Mutter, die auch ein Kind verloren hat. Jemand kann alle Bücher der Welt darüber gelesen haben, merkst, okay, du verstehst mich. Und in allen anderen auch, in du durch Scheidung gegangen bist, oder, äh, Todesfall und so weiter, du merkst sofort, du verstehst mich. Da ist eine innere Herzensnähe da. Das ist das, was Gott in Jesus Christus getan hat. Und das ist der erste Schritt, wie Liebe beginnt. Und das heißt, ich spüre den Schmerz. Ich spüre deinen Schmerz. Ich werde nachher noch auflösen, was das im Umgang mit mir selber zu tun hat. Es wird sehr konkret. Aber lass uns weitergehen. Jesus bleibt nicht stehen bei diesem, ich spüre deinen Schmerz und er stirbt darin. Sondern Jesus stirbt diesen Schmerz, aber er steht auf zu neuem und unbesiegbarem Leben. Ja? Das ist eine tiefe Erfahrung, die Menschen im Kleinen auch machen. Dass da, wo ich mich schmerzhaften Dingen in Wahrhaftigkeit stelle, ich nicht sterbe, sondern was Neues geboren wird durch einen Zerbruch hindurch. Es ist eine tiefe Wahrheit und es ist die Wahrheit, die in Jesus ein für alle Mal begründet ist, in Kreuz und Auferstehung. Ohne Jesus wäre das alles verzweifelt. Zum Verzweifeln. Aber seit Jesus gestorben und auferstanden ist, gilt: jenseits des Schmerzes ist Leben. Und zwar reifes und schönes und reiches Leben. Wir werden nachher gleich sehen, was das für unseren Umgang mit uns selbst heißt. Erstmal ist nur die Frage, wie hat Jesus als Bräutigam seine Liebe zu seiner Braut erwiesen? Erstens, indem er ihren Schmerz spürt, aber nicht nur den, durch den durchgeht und zu neuem Leben, zu reichem Leben durchbricht. Das Wunderbare ist, wenn jemand sich auf so eine Weise geliebt fühlt, was passiert in ihm? Wir Menschen sind so gemacht. Dann entspringt Liebe automatisch. Liebe ist nichts, was du auf Knopfdruck tun kannst. Wo das passiert, wo du merkst, jemand kommt mir in meinem Schmerz nahe, aber es bleibt nicht nur ein Rumgeheule, sondern wir gehen da durch und es entspringt was Neues. Da entsteht Liebe automatisch. Liebe erwacht spontan. Das war genau der Plan Jesu. Jesu Plan war nicht, hey, weißt du was, ich sterbe für dich, ins, ich gehe für dich ins Kreuz und dann hast du ein so schlechtes Gewissen, dass ich das für dich getan habe, dass du aus lauter schlechten Gewissen dich entscheidest, mich zu lieben. Nein, dem ist nicht so. Ich sag dir was, wenn du vor diesem Kreuz kniest und diesen blutigen Mann siehst und merkst, dass es deine eigenen Wunden, deine eigenen Traumata, deine eigenen Verletzungen, deine eigenen Sünden ist, die er getragen hat. Du merkst, Moment, das ist doch mein Schmerz. Oh, voll Blut und Wunden sagt, sagt, meine Sünden haben dich geschlagen. Wenn du merkst, es ist doch mein Schmerz. Und, und, und du kennst doch, durch was ich gehe. Und gleichzeitig bist du durch das durchgegangen. Und, und jenseits dessen wartet neues Leben auf mich. Weißt du, was da passiert, wenn du das wirklich verstehst? Es entspringt spontan Liebe in dir. Es ist nicht so, dass du sagst, so und jetzt will ich Gott lieben. 1. Johannes 3, 16. Nicht darin besteht Liebe, dass wir ihn zuerst geliebt haben, sondern darin besteht die Liebe dass er uns geliebt und sich für uns hingegeben hat. Daran haben wir erkannt, was die Liebe ist. Der einzig vollkommene Mensch, sich für uns hingegeben. Das erweckt Liebe in uns. Das zu sehen, erweckt Liebe in uns. Vierter und letzter Punkt. Das hat Jesus getan. Jesus ist gestorben, er ist auferstanden. Im Vertrauen darauf, dass das Liebe erwecken würde in seiner Braut. Ich glaube nicht, dass Jesus im Himmel war, oder im Himmel ist und sich denkt, hoffentlich mögen sie mich jetzt. Ich habe so viel für sie getan. Ich glaube, er sitzt im Himmel und, und lacht triumphierend, weil er weiß, diese Botschaft ist so gut. Wenn du die an dich ranlässt, natürlich wird sie mich lieben. Sie wird mich lieben. Sie werden für mich bis in den Tod lieben. Und das haben die Märtyrer aller Jahrhunderte bezeugt. Sie sagen, Jesus, wenn, 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 wenn du für mich dich hingegeben hast, wenn, wenn du so liebst, die normale Reaktion eines menschlichen Herzens, wenn es geliebt wird, ist, dass es zurücklieben will. Der vierte Schritt, den Jesus einplant, ist, Liebe wird verteidigt. Und das ist das, was Jesus tun wird, wenn eine Herrlichkeit kommen wird. Er wird seine Braut, die er vorbereitet hat, Verteidigen und Unrecht vernichten. Diese richterliche Dimension ist auch in der Liebe. Ja, wenn du verliebt bist, wenn du verheiratet bist und du siehst, wie deine, wie deine Frau geschlagen oder misshandelt wird, kannst du nicht sagen, hey, aber ne, ich bin so im inneren Gleichmut und so. Nein, es ist Ausdruck der Liebe dazwischen zu gehen, dem Typen das Messer aus der Hand zu reißen, ihn wegzuschubsen, deine Frau zu packen und sie zu retten, in James Bond ähnlicher Manier. Einfach nur, weil, einfach nur, weil es Liebe ist. Oder genauso, ja, wenn du eine Mutter bist, wie reagierst du, wenn jemand versucht, dein Kind anzumachen oder zu schlagen oder zu rauben. Hey, da wirst du zur Furie. Nicht, weil du ein gewalttätiger Mensch bist, sondern weil es ein Ausdruck von Liebe ist. Und auch dieses Richtende, dieses Kämpferische, dieses Energische ist Teil von unserem Bräutigam. Er ist nicht nur nett, er ist nicht nur zahm, er ist entschieden, Unrecht, auch Unrecht zu nennen und zu bekämpfen. Jetzt. Ich habe vorher gesagt, dass all das irgendwas mit unserem Umgang mit uns selbst zu tun hat. Nochmal, wir haben vorher gelesen, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen. Schau mal her, das Interessante ist, hier wird nicht gesagt, er liebt sie, weil sie schon heilig ist und ohne Flecken und Runzeln ist, sondern durch den Akt der Liebe wird sie dazu mehr und mehr. Ich habe des Weiteren gesagt, dass die Art und Weise, wie du mit dir selbst umgehst, wie du dich selbst verstehst, in welchem inneren Dialog du mit dir selbst bist, massiv prägst, wie du empfindest. Wenn ich die Sachen jetzt zusammenbaue und wenn wir erkannt haben, dass diese vier Schritte, die Art und Weise sind, wie der Bräutigam seine Liebe zu uns erweist, dann baue ich das jetzt zu einer Theorie zusammen. Es gibt etwas, was man liebevollen Selbstdialog nennt. Erstmal, die meisten Menschen sind den größten Teil ihres Lebens. In einem verächtlichen Selbstdialog. In einem ablehnenden Selbstdialog. In einem distanzierten Selbstdialog. In einem negativen Selbstdialog. Der sagt Sachen wie, ist ja klar, dass mir das wieder passiert ist. Ja, ich habe ja zwei linke Hände. Na, ist ja klar, dass mich wieder keiner beachtet. Na, mich mag halt doch keiner. Irgendwie bin ich doch allen egal. Gott hört mich ja doch nicht. Na, das hast du mal wieder toll hingekriegt. Sarkastischer, ironischer Selbstdialog. Und du schüttest Negativität über dich selber aus. Du schüttest den ganzen Tag Negativität über die Braut Christi aus. Über die Person, die Jesus würdig und wert nannte, für sie zu sterben. Gießt du Mist aus. Und zwar nicht, weil du gemein bist und weil du einfach doof bist, sondern einfach nur, weil du in diesem Muster groß geworden bist. Es gibt aber nicht nur das, sondern es gibt auch einen bestärkenden, wohlwollenden Selbstdialog. Den lesen wir auch in der Schrift. Zum Beispiel betet der Psalmist an einer Stelle, oder er betet gar nicht. Während ein Gebet sagt der Psalmist zu seiner Seele, komm wieder zur Ruhe, mein Herz, denn der Herr hat dir Gutes getan. Das ist ein interessantes Gebet. Der betet gar nicht, der spricht zu seinem Herzen. Weißt du, dass du zu deinem Inneren, zu deinem Herzen, zu deinen Gefühlen sprechen kannst? Und du kannst ihnen Gutes sagen und Schlechtes sagen. Jetzt habe ich aber vorher gesagt, dass Jesus uns nicht durch Worte errettet hat. Und das ist ja dann doch wieder das positive Denken. Du musst einfach nur daran glauben. Du musst oft genug sagen, ich bin die Brauch Christi, ich bin die Brauch Christi, ich bin die Brauch Christi. Ja. übrigens sind nicht wir als Ei <lacht> übrigens sind nicht wir als einzelne einfach Braut Christi. Braut Christi ist immer das gesamte Volk Gottes und wir sind ein Teil davon. Und an dem, wie Jesus mit seinem ganzen Volk umgeht, können wir erkennen, wie er auch mit uns umgeht. Aber das, Jesus und ich, äh, er ist mein, mein, mein Boyfriend oder sowas, das hat immer ein bisschen was komisches. Nee, der Herr hat eine Braut, er hat eine Kirche, da gehört Israel mit dazu. So, das ist seine Braut. So, aber was heißt das für meinen Umgang mit mir? Was heißt es, wenn Jesus sagt, ich erweise dir meine Liebe erstmal darin, dass ich deinen Schmerz spüre? Diese vier Punkte. Wenn du bräutlich mit dir umgehst, hat es was damit zu tun, dass du lernst, deinen eigenen Schmerz zu spüren. Oh, fühlt sich nicht cool an. Ist aber so. Wir, jeder Mensch hat Wunden in sich die latent, die verborgen die ganze Zeit da sind und du kannst die ganze Zeit cool drüber weggehen, du kannst sogar geistlich fromme Sprüche drüber kleistern. Aber nochmal, wenn ein anderer Mensch kommt und diese Wunde spürt und die gleiche hat, merkst du sofort, boah, das geht wie direkt in dein Unterbewusstes rein. Das ist wie, ich fühle mich so verstanden. Und jetzt kommt's. Du kannst lernen, auf so eine Art und Weise mit dir selber umzugehen. Du kannst lernen, mit dir selber umzugehen, als wärst du die kostbare Braut Christi, die aber vielleicht auch blutig und zappelnd in der Gosse gerade liegt. So schön, diese Aufmerksamkeit im Blick des Bräutigams. Bleib am Leben. Der geht nicht schnell drüber weg. Packt das Baby, Brautkleid um, so es wird geheiratet. Das ist so ein Ding davon von Ernst nehmen, von Beachtung schenken. Jeder von euch hat latent verborgen, Bereiche von Schmerz, Bereiche von Wut, Bereiche von Einsamkeit und Verlassenheit. Auch wenn du schon drei Jahre bekehrt bist und jeden Tag betest. Einfach weil der Herr prozesshaft mit uns geht. Und der erste Schritt ist nicht, dass du ihm eine Bibelstelle um die Ohren haust. So, jetzt gehst du wieder gut. Der Herr liebt dich doch. Das kommt auch zu seiner Zeit. Aber erstmal darf dieses Ding da sein: wow, hier tut gerade was echt weh. Und das ich darf das spüren. Ich muss nicht sagen, aber das ist ganz normal. Echte Indianer kennen keinen Schmerz und, und, und so. Und eigentlich habe ich es eh noch gut, Schau dir die armen Leute in Afrika an. Und bei mir zu Hause war eh alles okay. Ist ja schön, wenn bei dir zu Hause alles okay ist. Aber trotzdem hat jeder Mensch in sich diesen Schmerz und der will ernst genommen sein. Die zweite Erfahrung, die du dann machen wirst, ist, dass der Schmerz nicht die Endstation ist sondern dass es eine verwandelnde, durch diesen Schmerz durchgehende Kraft von Liebe gibt, die neues Leben jenseits von dem eröffnet. Viele Menschen laufen ihr ganzes Leben lang nur von ihrem Schmerz davon. Indem sie sich in Arbeit stürzen, indem sie sich selber belügen, indem ihr geht super. Oder indem sie irgendwie Alkohol oder Drogen reinzischen. Oder indem sie einfach ein so hohes Lebenstempo wählen, dass sie da nicht dran denken. Die haben dann irgendwann Herzinfarkten, dann müssen sie sich doch damit beschäftigen. Aber bis dahin sind sie halt auf Speed. Aber das ist eigentlich ein Leben auf der Flucht, ein eingeengtes Leben. Nur aus Angst, aua, fass mich da nicht an. Nein, aua, fass mich da nicht an. Und wenn eine Beziehung an diesen Auerpunkt geht, dann brechen wir die Beziehung ab. Okay? So, neuer neue beste Freundin oder neuer Ehepartner, weil wir wollen uns dem nicht stellen. Das Problem ist, mit dem Herrn funktioniert das nicht. Weil der Herr will, dass du lieben lernst. Aber du kannst einen Menschen nicht lieben lernen, wenn du auf Distanz bleibst. Okay? Du kannst nur lieben lernen, wenn du Menschen an Wunden ranlässt. Du kannst auch nur dich selber lieben lernen, wenn du an diese schmerzhaften Punkte rankommst. Jenseits von diesem Schmerz ist, <lacht> ist, ist ein reicheres und weiteres und größeres Leben. Und jetzt kommt wo du das lernst, das ist eigentlich das Geheimnis von Kreuz und Auferstehung. Gell? Wo du das lernst, erwacht Liebe spontan in dir. Er wacht, Liebe nicht in einem religiösen Druck, ich muss jetzt beten. Diese Braut wird beten. Ja. Können denn die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Nein, aber eines Tages werden sie fasten, wenn er nicht mehr da ist. Nicht, weil sie müssen. Sondern spontan erweckt, aus Liebe und aus Sehnsucht. Ein Mensch, der Zugang hat zu seinem eigenen Schmerz, und gleichzeitig die verändernde, transformierende Kraft des Kreuzes Christi an genau dem Punkt zulässt, der kann anfangen, andere zu lieben, weil er sie nicht mehr bekämpfen muss, weil er sie nicht mehr fernhalten muss, weil er Zugang bekommt, auch der, ihren Schmerz verstehen zu können. Das ist das Geheimnis von Jesus, dass er der hohe Priester ist, der mitfühlen kann mit unserer Schwäche. Aber, liebe Freund, es beginnt wirklich bei dir selbst. Es beginnt damit, wie du dich dir selbst gegenüber verhältst. Wenn du an dem Punkt nicht rangehst, wie gehst du mit dir selber um? Dann wird dein Gebetsleben feurig sein, aber wird immer so ein Ding von äh, Gewalt haben. Und es wird ausstrahlen in deine Beziehung zu Menschen. Selbst deine Nächstenliebe, die kann sehr bemüht sein, aber es wird immer so etwas Angestrengtes haben. Es wird nicht in diesen Bereich reinkommen, dass Liebe spontan er erwacht. Das kommt nur, wenn du an das Ding rangehst und sagst, okay, es darf wehtun, es darf richtig lang dauern, aber ich will daran. Und das Vierte und Letzte ist dann nur noch, Liebe wird verteidigt. Liebe braucht dann einen Schutzrahmen. Du brauchst einen Schutzrahmen, wo du, wo du lernst, okay, wie kann ich mit mir selber umgehen? Wie kann ich mit meiner Beziehung zum Herrn umgehen? Ähm, wie kann ich diesen Bereich schützen? Langer Rede, kurzer Sinn. Ich komme zum Ende. Ich glaube, dass der Herr in der heutigen Zeit, genau diese Wahrheiten betont aus ganz besonderen Gründen. Wir leben in, in einer Generation, die sich verzehrt nach Nähe, verzehrt nach Echtheit, nach Faszination, nach Intimität, nach Berührung, nach, nach irgendwas, was mich, was mich persönlich authentisch berührt. In dieser Zeit betont daher diese Dimension seiner bräutlichen Liebe, diese Dimension seines bedingungslosen Wohlgefallens. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass wir in einer Generation leben, die sich selbst so sehr verachtet, die sich selbst so sehr ablehnt, die sich selbst eigen, die es eigentlich so gar nicht mit sich aushält, die sich ablenken muss und sich in Süchte und Drogen und, 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 und Internet und Zeug stürzen muss, weil ich es nicht aushalte mit mir, weil ich gar nicht bei mir ruhen kann. Kein Wunder, dass wir entweder gar nicht beten oder wenn wir beten, ist einfach so viel Zwang und so viel Druck und so viel Leistung und so viel Kampf und so viel Ermüdung ist, wie die Witwe, die Tag für Tag zum ungerechten Richter läuft. Ich sag dir was. Du bist für was Besseres berufen. Du bist zu was Besserem berufen. Du hast einen Gott, der sich sehnt nach exklusiver und leidenschaftlicher Liebe. Nicht weil er hartherzig ist, sondern weil er leidet an Treulosigkeit. Er ist verliebt. Weil er dich umwerben will, weil er seine schwache Braut selbst in der Wüste verlockt und umwirbt. Er will die, die gebrochen und geschändet ist, schmücken. Er hat Sehnsucht schon eingeschrieben in die Schöpfung und eingeschrieben in deinen Leib. Nicht um dich zu quälen, sondern um all das Zeugnis geben zu lassen. Von der totalen Erfüllung, die in Offenbarung 21 und 22 beschrieben wird, der sogenannten Hochzeitsmahl des Lammes. In das Ding reinzukommen, einzutreten, hat total viel damit zu tun, wie du mit dir selber sprichst, wie du mit dir selber umgehst und beginnt damit, dass du deine eigenen Schmerzen nicht einfach nur wegschiebst. Es hat nichts mit Selbstmitleid zu tun. Selbstmitleid brauchst du nur, wenn du keinen wirklichen Zugang zu diesen inneren schmerzhaften Punkten hast, dass du lernst, okay, wo ist dieser Schmerz in mir, aber wie kann ich Jesus daran lassen, wie kann ich mehr und mehr Ja sagen zu dem, was er in diesem Prozess tut. Und zulassen, wie er dich reinigt, zulassen, wie er Liebe in dir erweckt. Das wird er in deinem eigenen Leben tun und er wird es in der ganzen Braut Christi tun, bis zu dem Tag, wo sie rufen wird, komm Herr Jesus, komm und er wiederkommen wird. Das ist die eigentliche Mitte, das ist die eigentliche Zielrichtung der Gebetsbewegung. Lass uns beten.